0: Pai, muito obrigado por esse tempo de comunhão, pela vida da nossa igreja, por aquilo que tem acontecido aqui no nosso meio, nós te louvamos, te damos graças por cada irmão aqui, te damos graça pelo coração que o Senhor tem dado no meio de nós, um coração que doa, que dá, que distribui, que entende a vida da igreja, Pai, nós te louvamos por isso, te damos graças por tudo aquilo que foi depositado aqui agora, para que a gente possa usar da melhor forma possível para o Teu reino. E nesse momento a gente pede pela vida do André, que o André possa distribuir as riquezas que o Senhor tem dado ao coração e à mente dele nessa manhã. ele possa ser usado de uma forma tão especial pelo Senhor, que ninguém aqui saia da mesma forma que entrou, no nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje a gente está falando muito sobre essa questão... Do Orphan Sunday, né? que é o domingo do órfão, é o dia que a gente separa para pensar, para refletir, para avaliar a nossa vida. Mas eu queria dizer que hoje é o dia da gente comemorar. Eu queria que a gente instituísse esse dia como o dia da nossa comemoração. Sabe por quê? Porque hoje é o dia que nós temos que comemorar que agora nós temos Pai. Porque nós somos filhos e somos filhos por adoção. Nós somos filhos por adoção. Então hoje é o dia da gente não falar dos órfãos, daqueles que estão lá não sei aonde. Hoje é o dia para a gente entender... Quem nós somos? Porque às vezes, queridos, quando a gente fala de orfandade, a gente pensa nisso como algo muito longe de nós, muito distante de nós. Mas quando a gente vai para a palavra de Deus, quando a gente vai entender aquilo que é a palavra de Deus, a gente vai descobrir, e a gente quer trabalhar um pouquinho sobre isso hoje, de que os primeiros que foram encontrados... Órfãos, fomos nós. Mas é importante a gente entender também que quando a palavra de Deus e, e isso passando por toda a Bíblia, a gente vai encontrar textos que falam não só da nossa condição de orfandade, mas também fala da, da condição de orfandade de muitas pessoas de gente como eu, que não teve a oportunidade familiar biológica que eu tive. E alguns números são assustadores. No mundo existem 150 milhões de crianças em vulnerabilidade ou orfandade. É muita criança, né? Mas sabe quantos... Pensando só em cristãos. Sabe quantos cristãos nós somos? No mundo? 2.1 bilhão. E sabe o que isso significa? Que se apenas. 7% de nós cristãos. Adotássemos uma criança. Os 150 milhões. Se tornaria. Zero. mas no Brasil no Brasil nós temos apenas e isso é um dado bem interessante 49 mil crianças no sistema de acolhimento institucional 49 mil dessas 7 mil estão prontas para adoção mas sabe quantas igrejas nós somos, não é nem pessoas, igrejas, comunidades, grupos, 200 mil. Quando a gente olha para essa, esses números, a gente começa a, a, a se questionar, né? como que ainda pode ter, talvez, muito, por conta dessa experiência que o Alistair e a Denise colocaram aqui. Dez anos, dez anos esperando. Tem alguém aqui que teve dificuldade de gerar naturalmente? Tem, tem alguém, tem alguma família aqui que teve dificuldade de uma gestação? Teve? Ninguém? Eu conheço vários casos de gente que demorou mais de dez anos para ter filhos. E de gente várias pessoas que já gastaram fortunas fazendo tratamentos para ter filhos qual que é a diferença porque às vezes a gente pensa assim nossa mas é muito difícil adotar ter filho é fácil né não <risos> e às vezes a gente começa a pensar e sabe por quê porque a gente tem uma ideia, e é os conceitos que eu queria trabalhar conosco aqui hoje, é de que adoção é coisa para alguns. E sabe de onde vem essa teoria? Vem da forma como nós pensamos a nossa relação com Deus. Sabe por quê? quando nós olhamos para Deus, nós pensamos assim, é, nós fomos escolhidos porque nós somos filhos. Bom, mas se você já era filho, você não precisava ser escolhido para a adoção. Quem já é filho não precisa ser escolhido. Mas a palavra de Deus vai nos ensinar que todos nós fomos escolhidos para sermos filhos. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei a fim de redimir o que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu filho ao coração de vocês, e ele clama, Abba, pai. Assim, como já não é mais escravo, mas filho, e por ser filho, Deus também o tornou Herdeiro. Sabe o que esse texto está dizendo? Que nós éramos escravos, nós não éramos filhos. Nós éramos escravos. Mas Deus na sua soberania, sabedoria, misericórdia, amor, cuidado, nos escolhe. E assim nós nos tornamos filhos. E agora como filhos, sim, nós podemos dizer, Aba, Pai. Ora, se nós somos agora adotados, significa que Deus passou por esse processo de adoção. Agora eu quero perguntar para vocês aqui. Como foi o processo de adoção de Deus na sua vida? Foi fácil. Rápido. O processo de adoção. Gente, nós estamos falando de Deus adotando a gente. Eu, por exemplo. Talvez mais topeira que vocês. 17 anos. Ouvindo sobre o amor de Deus. Todos os dias. Eu costumo brincar. Que eu não, eu nasci na igreja. Apesar de ter nascido no hospital, mas a igreja funcionava no quintal da minha casa. Então, tu, eu não ia para a igreja, a igreja que vinha para minha casa. E mesmo assim, não foram 10 anos. Foram 17 anos para mim entender que eu precisava ser adotado. E Deus querendo me adotar, mas tinha um monte de coisa atrapalhando esse processo. Várias situações que não deixavam isso acontecer. Até que um dia, Deus enviou um oficial de justiça ao meu coração. E aquele pai que estava ali todos os dias na minha vida. Agora eu falei, gente... Eu tenho pai, gente, eu sou filho, e não é porque eu sou legal, bonito, bom, mas porque ele me escolheu. Quando a Denise falou aqui que Deus havia colocado no coração dela, que ela queria ter uma menina, que se chamaria Ana Vitória, foi exatamente isso que Deus fez antes da fundação do mundo. Deus decidiu. Eu quero ter um filho que se chama André Luiz. E depois de um longo processo, o André Luiz entendeu que ele podia ter um pai. Que ele podia ter uma família. O André entendeu que Deus queria fazer um processo na minha vida. Que Deus queria transformar meu coração. Que Deus queria me fazer enxergar coisas que eu não conseguia enxergar. Deus queria me tornar filho. Mas isso... Do meu ponto de vista. Porque do ponto de vista de Deus. Eu. Já. Era. Como a Ana Vitória. Já era filha. Do Alistair. E da Denise. Antes. Deles a conhecerem. E sabe por que a gente vive esses processos de adoção? Para a gente entender. Para nós entendermos quem nós somos. Muitas vezes nós temos dificuldade de reconhecer quem Deus é. Mas João diz assim. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele. Mas o mundo não o conhe reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Os quais não nasceram de descendência natural, nem pela vontade da carne nem pela vontade de algum homem, nasceram de Deus. Sabe queridos, nós não somos filhos por vontade humana. Nós não nos tornamos filhos por vontade da carne, ou por alguma ação, ou por algo que nós pudéssemos fazer. Mas nós nos tornamos filhos porque Deus se revelou a nós e disse, eu sou o seu Pai. E crendo nisso, ele nos dá a autoridade de sermos chamados. Nos dá o direito de sermos chamados filhos de Deus. E eu vou usar muito o exemplo de vocês aqui, viu queridos? Há um mês atrás, eles receberam sabe o que? O documento, o direito da Ana Vitória ser chamada filha. Do Alistair e da Denise. Sabe quando isso acontece na nossa vida, em relação a Deus? Quando nós o recebemos, quando nós dizemos assim: Senhor, eu quero, eu quero ser seu filho. E aí receberemos o direito, a autoridade, a autenticidade do Espírito sobre nós. E que a partir daquele momento, ninguém mais pode questionar. Ninguém mais pode requerer de volta. Porque agora eu sou filho legítimo de Deus. Infelizmente um dos grandes conceitos que a nossa sociedade tem, errado, diga-se de passagem, é que todo mundo é filho de Deus. Sabe, os judeus pensavam assim. Aliás, muitos pensam até hoje. Porque eles achavam o seguinte, eu sou filho de Abraão. Se eu sou filho de Abraão, eu sou filho da promessa. E se eu sou filho da promessa, então eu sou filho de Deus. Mas um dia João Batista, tendo lá uma séria discussão com os fariseus, ele fala assim, olha... Não pensem que vocês podem dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai. Pois eu digo que dessas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. E depois Paulo, <coughs> reforçando essa ideia, diz assim. Não pensemos que a palavra de Deus falhou, pois nem todos os descendentes de Israel são Israel nem por serem descendentes de Abraão, passaram todos a ser filhos de Abraão, ao contrário, por meio de Isaac, a sua descendência será considerada, em outras palavras, não são os filhos naturais, que são filhos de Deus. Mas os filhos da promessa é que são considerados descendência de Abraão. Pois foi assim que a promessa foi feita. No devido tempo, virei novamente e Sara terá um filho. É muito interessante que Deus, na sua soberania, escolhe uma descendência, sabe queridos, talvez existam pessoas aqui nesse auditório agora, que não entenderam isso ainda, de que você, o Senhor, te escolheu por adoção, o Senhor decidiu na sua soberania, que você ia ser filho, e talvez alguns pensem assim, mas Deus é muito injusto, como é que ele escolhe uns e não escolhe outros, né? Há injustiça no Alistair e na Denise por não terem escolhido os 49 mil crianças que estão... Há injustiça nisso? Que estão nas instituições aguardando? Não. Há justiça no fato deles escolherem, amarem, esperarem e receberem a Ana Vitória em casa. Foi assim que Deus nos amou. Um outro texto diz assim: Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós é aperfeiçoado. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós, porque ele nos deu do seu Espírito. E vimos e testemunhamos que o Pai enviou o seu Filho para ser o Salvador do mundo. Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus... Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma o amor está aperfeiçoado em nós para que no dia do juízo tenhamos confiança porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor, nós amamos porque ele nos amou primeiro. Esse é um texto lá de 1 João capítulo 4 que fala do processo de Deus, o processo de Deus em nos amar. E o texto por si mesmo fala, dizendo o seguinte, o texto diz que há uma garantia de que nós só vamos conseguir amar de fato e de verdade quando a gente entender como eu sou amado. Quando a gente vê a igreja inerte diante de algumas situações que nos cercam como é a situação dos órfãos, eu fico questionando se nós realmente entendemos como nós fomos amados porque o texto está dizendo que se nós entendermos como nós fomos amados naturalmente nós vamos querer amar esse amor que nós recebemos tem como Meta, como propósito Como destino Final, quem? Eu, a minha vida Quando Deus Nos adota como filhos O propósito de Deus É resolver o meu Problema, é resolver A minha questão de orfandade Também Mas é muito mais do que isso É muito mais profundo Do que isso quando eu entendo o que Deus quer fazer na minha vida e Ele faz isso, sabe para quê? Para que eu de alguma forma possa perceber pessoas ao meu lado. E quando eu percebo pessoas do meu lado, quando eu olho para as pessoas ao meu lado, eu entendo que eu preciso mostrar para ela que há Pai que há um Deus pai que a ama que a escolheu que se importa com a vida dela. E sabe como eu sei que Deus se importa com a sua vida? Porque eu me importo com a sua vida. Sabe, queridos, cada vez que eu abraço alguém, isso significa que Deus está Abraçando alguém. Cada vez que eu me importo com alguém, cada vez que eu estou preocupado com alguém, significa que Deus está preocupado com alguém. E a expressão pública ou a confissão pública desse amor, ela tem que se revelar em situações concretas e práticas. Queridos, é uma vergonha para a igreja de Jesus Cristo. Quando situações como a orfandade, como a injustiça, passeia no nosso meio e a gente finge que não é com a gente. É uma vergonha, sabe? Se a gente não entender que pessoas precisam ser amadas, assim como eu preciso ser amado. Às vezes eu vejo os casais aí sofrendo, 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 se matando, quebrando financeiramente, gastando o que não precisa gastar para ter um filho. Ou com tanto medo de ter um filho, com tanto medo de ter um filho, por achar que não vai ter recurso para sustentar esse filho. Sabe o que, que esse texto diz? O perfeito amor lança fora todo medo. Ter filho é fácil, gente? <risos> é? Ter filho natural é mais fácil do que ter filho por adoção? Agora eu quero perguntar para os pais e para as mães não é fácil então você quer dar seu filho <risos> sabe por que não com todas as dificuldades com todas as bostas né como diz o Álves e ó que o negócio lá foi feio né <risos> sabe por quê porque todo cansaço todo estresse todos os desafios todos os custos tudo some quando essa criança diz papai de vez em quando fala mamãe também mãe ela chama quando precisa de alguma coisa né sabe queridos eu não trocaria nenhum desafio que eu vivo com os meus filhos pelo prazer de ouvir ouvi-los me chamar pai papai só isso, nem estou falando do resto, tá? <risos> nem estou falando do resto. A gente precisa reconhecer que nós somos amados. Nós precisamos reconhecer que nós somos filhos por adoção. Nós precisamos reconhecer que somos filhos da promessa. Mas nós precisamos revelar isso de forma pública. Nós precisamos mostrar isso para a sociedade, gente. Nós precisamos mostrar isso. Nas nossas relações. Nós precisamos mostrar isso no nosso negócio. Nós precisamos mostrar isso. Quando a gente olha uma criança. Quando a gente sabe que tem muitas crianças. Que não tem nada. Deus já me permitiu ir para alguns lugares. E eu estou indo agora lá para amanhã, lá para o sertão. E eu estou indo lá para Monteirópolis. Como é que chama aquele menino? Marquinhos. Eu estava com o Marquinhos na cabeça, mas fiquei com medo de errar. Quando eu fiquei sabendo que eu estava indo para Monteópolis, sabe qual foi a pessoa que eu mais tenho vontade de conhecer em Monterópolis? O Marquinhos. Estou doido para conhecer esse moleque. É um menino que fica lá pelas ruas, ficava lá junto com o nosso grupo, de manhã até 11 horas da noite, mas em todas as fotos, estava lá o Marquinhos, abraçado com alguém. Sabe, queridos, tem muitos Marquinhos por aí. Sabe quem é que vai abraçar esses Marquinhos. Você. E tem uns marquinhos que estão lá na instituição. Como a Denise colocou aqui para nós, né? Quando chega lá um casal para ver, eles fala, quase que fala assim, né? pode escolher, né? E se você não gostar desse produto aqui, você pode falar que não quer, a gente vai apresentar outro. Mas eu sou muito amigo da Sara do Rodrigo, que são que fundaram o Pontes de Amor, que o Rafa comentou aqui. E eles comentaram um dia comigo o seguinte, que eles todas as vezes que os pais chegam lá, e a gente fala, essa é a sua criança, sabe qual é a reação mais natural? Eu sabia que era ele. Eu já sabia. Sabe, queridos? Se a gente ficar dentro de casa, sem sair, sem olhar, sem ver, a gente não vai encontrar os nossos marquinhos. A gente não vai encontrar as nossas... Ana Vitórias. E aí eu posso perguntar para o Alistair, para Denise, valeu a pena esperar? Hã? Se tivesse que esperar mais dez anos, ia esperar. Porque nem todos os processos de filiação são fáceis. Todos os processos de filiação são difíceis. Sejam eles naturais, sejam eles por adoção. Todos são difíceis, mas todos valem a pena. Sabe, queridos, sabe o que a gente precisa para ser uma igreja coerente com aquilo que a gente prega? A gente só precisa conhecer Deus e quanto Ele nos ama. Porque quando a gente entender isso, a gente não vai aguentar, a gente não vai aguentar. E se Deus te deu a oportunidade de ter filhos naturais, não desperdice a oportunidade de ter filhos por adoção. Porque o dia que você tiver filhos por adoção, você vai entender um pouco melhor como Deus te ama. Quem está com um nenenzinho novo aí, primeiro filho geralmente, a gente fala assim, né, quando tem o primeiro filho. Agora eu estou entendendo como Deus me ama. Porque a gente começa a amar os nossos filhos de uma tal forma que a gente não conseguia entender antes de ter filho. A gente achava que entendia, né? Porque só depois que você pega o neném no colo, especialmente para nós homens, né? Quando a gente pega o neném no colo e você olha para aquela criaturinha indefesa, Aí você fala assim, agora estou começando a entender o que é amar. Se você quer aprender mais sobre amor, adote uma criança. E aí você não só vai entender como é amor, mas você vai entender como Deus te ama. Porque foi exatamente assim. Estávamos perdidos, como ovelha sem o pastor. E o Senhor se aproximou de nós e disse. Eu sou seu pai. E a gente fala assim, mas você não parece nada comigo. sei que pensa. sei que pensa. Eu sonhei com você. Eu planejei estar com você. Eu lutei para estar com você. E eu quero você comigo. É assim que Deus faz conosco. E é assim que a gente precisa aprender a fazer uns com os outros. E com as crianças que estão por aí. Nem todos os filhos por adoção você vai levar para a sua casa. Deus tem nos dado o privilégio de adotar alguns marmanjos. Tem algumas pessoas que a gente está adotando no nosso coração. E tratando e amando como filhos. Mas uma coisa não substitui a outra, mas sim se soma uma a outra. E eu queria orar com você agora. Eu queria orar por você, para que você possa compreender, para que você possa entender que Deus quer te dar filhos. Eu não sei como, podem ser naturais, podem ser por adoção, mas uma coisa eu sei, e isso eu não tenho dúvida. Deus quer te dar filhos. Então, eu queria que nós ficássemos em pé um pouquinho. e Eu queria que você apresentasse o seu coração diante do Senhor agora. Pai de amor, Pai querido. O Senhor nos conhece. O Senhor conhece as nossas limitações. O Senhor conhece os nossos medos, mas o Senhor conhece também pessoas, crianças, crianças em vulnerabilidade, crianças que são espancadas, maltratadas, abusadas, Que o Senhor ama. Ó oh Deus. Se não for a gente que for amar essas crianças. Se o Senhor não nos chamou. Para amar essas crianças. Então eu não entendi nada até agora. E eu preciso entender na minha vida. Como o Senhor me ama. Ó oh Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Jesus. Que o Espírito Santo do Senhor possa incomodar cada um de nós para amarmos como o Senhor nos ama. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Música